0: Srebro
1: Podcast.
0: Halo, halo. Dzień dobry. Tutaj podcast Żywe Srebro i nasza seria międzypokoleniowe słowne Słowne. Utarczki, Utarczki. w którym to utarczkujemy się z Łukaszem Loskotem (grych) i rozmawiamy o tym, jak zmieniło się nasze miasto. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o imprezowaniu. Tydzień temu opowiedzieliśmy o tym, co dzieje się w plenerze, a dzisiaj mówimy o tym, co dzieje się wewnątrz. Dzieje się i działo, prawda?
1: Tak, rozmawiam dzisiaj z Martą Kot, która będzie nam opowiadać o tym, jak wyglądały imprezy wewnątrz i wyglądają imprezy wewnątrz. W tej chwili z perspektywy...
0: Postmilenialca. Mm. tak A Ty nam opowiesz jako y, po prostu klasyczny przykład boomera, boomera. Tak. o tym, jak to się imprezował za Twoich czasów. Dobra, mhm. Łukasz. Pierwsze pytanie, bo o to jeszcze nie zapytałam y, w tamtym odcinku. No. Jak się umawialiście na imprezy? To jest, myślę, ciekawe.
1: No nie było komórek, nie było messengerów, Whatsappów. Zuckerberga też jeszcze nie było, więc Facebook gdzieś był w marzeniach. Na pewno taką podstawową formą umawiania się było na gębę. Czyli umawiamy się o danej, danej danej godzinie gdzieś, przeważnie, właśnie na jakiś after w parku, czy gdzieś, czy kogoś w domu. No i taką fajną formą, która gdzieś została zatarta, między innymi przez Facebooka i te wydarzenia gdzieś istniejące w internecie w tej chwili, to były plakaty. Hmm. Rozwieszałem na mieście. Nie? Czyli hmm. był jakiś koncert, czy był jakiś odczyt poezji, no, różne fajne imprezy. W pewnym momencie, ty na tydzień czy na dwa tygodnie przed samą imprezą, całe miasto było rozplakatowane. I to była forma jakby reklamy danego wydarzenia. Każdy się na tym skupiał. Nie?
0: Dzisiaj mam wrażenie, że tych plakatów jest mniej, ale hmm. my też staliśmy się plakato i reklamo odporni. Tak. A tak naprawdę takich hmm. wydarzeń szukaliśmy chyba na Facebooku. Facebooku, tak mi się wydaje. Uh-huh. Tu w kosmatej impreza tematyczna, w ministerstwie karaoke i to chyba bardziej działało w ten sposób, że zapraszaliśmy uh-huh. się na wydarzenia, nie zważając gdzieś na plakaty w przestrzeni publicznej. A co no. dopiero już ulotki na przykład, to no. w ogóle już nie istnieje. Dobra. No Miałeś swój ulubiony imprezowy lokal?
1: Tak, było ich kilka tych imprezowych lokali. Na pewno takim znaczącym w moim życiu i do teraz jest Galeria Śl- Inny Śląsk i ta rzesza galerników, którzy zmieniają się praktycznie cały czas. Ktoś z tej galerii wychodzi na ląd, ktoś do tej galerii wchodzi. I To właśnie te, te roczniki się tam cały czas ze sobą Uterczkują, ucierają. Bo
0: my też się spotkaliśmy tak. w Galerii Śląsk. Tak,
1: my też mhm. spotkaliśmy się w Galerii Śląsk. I to jest takie miejsce, które naprawdę łączy i pokolenia, i ludzi, którzy mają róz, różne... Jakieś poglądy i polityczne, i inne patrzenie na na przestrzeń wokół siebie. To wszystko w jakiś sposób tam się miesza i to są fajne mieszanki.
0: I tam koncerty.
1: Koncerty, fajne wystawy. Tak jak już mówiłem wcześniej, Krzysiu Mazik z papierosem. Nie wiem, chyba tak naprawdę świat się skończy jak pan Krzysztof wrzuci palenie. Hmm? Tak,
0: ja jeszcze dodam od siebie, że moją ulubioną częścią spotkań w Innym Śląsku jest to, jak pan Krzysztof mówi Trzymajcie się. Trzy- Trzymajcie, Trzymajcie się. się. Tak. <laughs> to tak. się trzymam. Dokładnie. No i trzyma się też galerię Inny Śląsk, ale jest też rzesza tych miejsc, które już nie istnieją, prawda? No. Tuduru tak. na przykład.
1: Tuduru. To, hmm? to była fajna knepa, na pewno by Ci się spodobała.
0: Gdzie to było?
1: to była on, Ten budynek cały czas istnieje obok Biblioteki Miejskiej w Toruńskich Górach, mm-hmm. wchodziło się od strony Kościoła Piotra i Pawła, tam jest taka brama i zaraz po mm-hmm. lewej stronie, jakby, jakbyś tak chciała się tam dostać, to po lewej stronie jest taki mały budyneczek. Tak naprawdę jeden duży pokój i zaplecze i to było wszystko, tam mieściły się może z trzy, góra cztery stoliki mm-hmm. i bar. Ale jak była impreza i w pewnym momencie już doszło do tego stopnia, że praktycznie codziennie się tam odbywały jakieś imprezy, chodziło tam naprawdę około 20-30 osób. Też był mały ogródek, aczkolwiek nie wiem jak ci ludzie się tam pomieścili, ale się pomieścili. I bardzo fajne miejsce. Po pewnym czasie zostało zamknięte, ale to też chyba było powodowane tym, że wiele osób tam przynosiło własne alkohol albo już były takie aftery, <głos> że jak już tam ktoś przychodził, to kupował jedno, dwa piwa. Nie? Uh-huh. No, możliwe, że to było przyczyną, ale no nie wiem, było klimatycznie, było uh-huh. fajnie. Ale powiem Ci tak, że taką największą imprezownią dla mnie to był Detox. Uh-huh. Detox? Nie kojarzę, nie, nie Detox znajdował się niedaleko dworca PKP. Tam kiedyś, jeszcze tak bardzo dawno temu była taka knajpa w bramie i tam, no, dlatego tak się nazywała, bo wchodzi się w bramę, tam te, w tej chwili jest jakiś salon weterynaryjny, no to w tym, na tym placu, tam w głąb placu była taka knajpa w bramie, potem długo, długo nic i po jakimś czasie zostało to dzierżawione przez y, mojego przyjaciela Richarda. Dwa lata Richard to odnawiał, pracował tam nad tym. Bo on tak naprawdę nie było z prawdziwego zdarzenia knajpy, y, gdzie mogłyby się odbywać koncerty. Mm-hmm. Już nie wspominając o Totemie, który był pierwszą jakby rockową knajpą, tam kiedy, y, obok teraz, obok Onyxu, Onyxu wtedy jeszcze nie było, jak był Totem. Wcześniej jeszcze czyli naprawdę już bardzo starzy boomerzy, powiedzmy w wieku mojej siostry, pozdrawiam, y, chodzili do Roysa. I to był mm-hmm. też taki... Tam, to, tam była dyskoteka, nie? Ja tam chyba, nie wiem, może raz byłem w Rojsie. Ale tam taki gównie, że jak mnie to nie wpuszczano. No i nie było takiej rokowej knajpy. I mm-hmm. Richard chciał zrobić właśnie taką rokową knajpę. I tam naprawdę przez trzy lata bardzo mm-hmm. fajnie się działo, bo z tego co pamiętam, tam grał proletariat, grał Farbener, dużo właśnie pankowych takich zespołów. E, Zielone Żabki... Ania Ortodoks tam miała swój koncert. Pamiętam Tymon Tymański, a to też dziwna sytuacja, bo pamiętam, miał gdzieś w czwartek tam koncert i nie wiem dlaczego, a tam były chyba, nie wiem, osiem osób na Krzyż tak naprawdę. I ten Tymon tam na tej prowizorycznej scenie gdzieś próbował coś zrobić, ale nie wiem, czy mu tak wyszło, że że było mało osób na, na Tymańskim. I tam odchodziły fajne imprezy. Na środku stał piec. Taki żelazny, nie wiem jak to się stało, że tam nikt nie nie doznał, chociaż ja może doznał jakichś poważniejszych obrażeń, bo kilka razy tam przyjeżdżała karetka. Z tego co pamiętam, ja byłem na tych imprezach, to pewnie częściej ta karetka przyjeżdżała, jak też mnie nie było. I bardzo mi je wspominam backstage chodziło się na górę mhm. i też po koncertach można było z tymi powiedzmy znanymi jakimiś zespołami pogadać jak z kumplami, nie? Dużo się działo. tak się
0: fajne o których mówisz w ogóle ich nie kojarzę. No. Wcale, no. totalnie. Jakby tak, tak bardzo zmieniła się ta imprezowa mapa Tarnowskich kur mhm. Bo tak jak wspomnieliśmy, spotkaliśmy się w innym Śląsku. Mhm. No i chyba w kosmaty bo Kosmata też nie była zawsze kosmatą. Prawda? No tak. Co tam się no. działo?
1: No na początku rafineria ten jazz, bo to już jazz już chyba bardziej kojarzysz, czy nie kojarzysz?
0: Jazz kojarzy z opowiadań mojej siostry, która jest starsza ode mnie 6 lat, ale też nigdy w jazzie nie byłam.
1: No bo w pewnym momencie chyba no, jazz sobie gdzieś tam dryfował, ale potem gdzieś to podupadło. Nie wiem, czym to było powodowane. Może, nie wiem, sytuacją menadżerską, może to w jaki sposób to było prowadzone. Ale ja też kilka razy byłem w jazie, tak w naprawdę. Mhm. Tam dla mnie ten klimat był taki trochę za bufoniasty. Nie wiem. Tak na to patrzę w tej <grym> chwili. <grym> nie? Kosmata była o wiele świeższą, świeższą formą, jest dalej. Ale no ja teraz wspominam, no, patrząc w przeszłość, na kosmatu, która kojarzy mi się z Markiem Pawełkiem. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy go. Mhm. Miejmy nadzieję, że też go usłyszymy za niedługo w jednym z naszych odcinków. Taką znaczącą osobę, która tu wprowadziła taki świeży luft do mhm. tego trochę dusznego miasta. Tak. I Marek z tą swoją otwartą głową, bardzo dużo dobrego wprowadził w imprezowe życie. Po prostu wprowadził taki element z jakiegoś takiego większego miasta, z jakiegoś takiego, wiesz
0: klub na poziomie, tak, no? ja, ja też muszę powiedzieć, że jakby w Kosmatej wcale aż tak dużo razy nie byłam, bo przecież Kosmata była miejscem, do którego trzeba było wejść, mając 21 u, lat, u. co dla no, licealistów było czymś niedoścignionym. Ja dalej nie mam 21 lat, no, ale już jakoś tam udało mi się wejść. Byłam na imprezie też pożegnalnej, Marka, uh-huh. więc
1: No, oczywiście <laughs> przemyciłaś.
0: Pewnie, jest, że tak. Natomiast tak, jak mówisz, to był element... Y- czegoś innego powiewu właśnie, no może niewielkiego miasta, no ale nie, wiesz, ale imprezy na poziomie, na poziomie o, ta, nie? tak. że tak. to
1: już nie było po prostu tam jakieś pobrzelkiwania w jakiejś tam piwnicy, tylko to było tak. naprawdę już, A jak już impreza, z... nie?
0: bez zadęcia. Bez
1: no, zadęcia. tak. Dokładnie. Było takie no. luźne, fajne i do każdej imprezy yy, Marek i tam w ogóle ta grupa, która tam to tworzyła podchodziła naprawdę profesjonalnie, tak, Ale bez, bez jakiegoś takiego napuszenia, nie? Tak, Że zobaczmy. te wszystkie imprezy i te, te imprezy Halloween, czy tam właśnie okolicznościówki były takie, no dużo radości tam to tak, wszystkim tak, było, nie?
0: Tak, z przymrużeniem oka, a jednocześnie no. jakąś taką y, nową energią, dokładnie. No. No za moich czasów to mhm. jeszcze oczywiście Ministerstwo Śledzia i Wódki. To taki bifor moim zdaniem. No wiesz, to może before. Wejść, wypić dwa drinki i okej, okay, iść. Karaoke też zdarzyło mi się śpiewać. Tam w ministerstwie? W ministerstwie było czwartki mhm. i karaoke. Tam też była jakaś piwnica do, do potupania, ale gdzieś tam nie zdarzyło mi się często tam tańczyć. Wy mieliście mhm. jakieś miejsce karaoke, to w ogóle było coś takiego wiesz, fajnego.
1: Jeżeli chodzi o karaoke, to nie przypominam sobie, żeby były jakieś imprezy karaoke. Przynajmniej ja nie uczestniczyłem w żadnych imprezach karaoke. Mhm. Były bodajże organizowane też chyba w kosmaty karaoke. O. Z tego co wiem, to chyba właśnie moja siostra chodziła. Wiem, gdzie były karaoke. Mhm. Karaoke było u Benego. Nie pamiętam też Red Road. Nie, nie pamiętam. Red Road. Też na Kaczym Targu. Też niedaleko Guinnessa, nie? No to tam Beny otworzył jakby też jedną z nielicznych knajp który miały jakiś klimat rokowy, w który, mm. których się odbywały koncerty. Też zeszło kilka koncertów tam zagrałem. I tam było fajnie. Tam mm. było bardzo, bardzo ciekawy wystrój. Zresztą Benny jest zagorzałem motocyklistą. Mm. I tam, jak y, chodziło się do, do retrotu, no to czułeś jakby taki harlejowski klimat rokowy. Spodobałoby ci się tam. Bo tak? jakby, no, fajne były imprezy. No, mm, mi się super. wydaje, że jakby skoczyła taką skórę katanę, byś tam przyszła, wiesz... Tak pomachać piórami do jakiejś mm. takiej mocniejszej muzyki, bo była szafa grająca. A Względnie nie było drogiej drogie piwo i ludzie się tam naprawdę dobrze bawili. Aha, no i, tam i, tam i było, tam karaoke. było karaoke. No, i tam było karaoke, <laughs> tak. i ja wiem, że one tam były, ale ja nie uczestniczyłem nie w karaoke. Nie, nich. nie, 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 okay. jakoś tak nie bardzo hmm. mi to jarało.
0: Okay. No, a jakbyś miał przytoczyć jakąś taką swoją ulubioną imprezę, ja uważam, że każdy ma swoją ulubioną imprezę.
1: Ale to musi być wewnątrz impreza?
0: To, to musi chyba, być, tak, nie? chyba musi być, bo to jest odcinek o Jezus imprezowaniu Maria. wewnątrz. Bo ja mam taką imprezę, to opowiem ci o niej, a, a, a ty może sobie coś przypomnisz.
1: No dobra, e... opowiem. Ja muszę sobie <laughs> przypomnieć. To
0: było tak, że słuchajcie, kiedyś w czwartek, no, uh-huh. jakiś czwartek, uh-huh. m, stałam sobie w gry w też pozdrawiamy całą ekipę grywnego no. I nagle widzę, no jakby trzech chłopaków, wiesz, było wiedzieć, że to nie byli Polacy. Uroda no. gdzieś tam, wiesz, Hiszpania, <laughs> Portugalia. No i co najlepsze, byłam w ogóle w gryfnym z moją matką, więc to nie było tak, że wiesz, tam dwie kumpele tam no mmm, patrzę, tylko moja matka. Pozdrawiam <laughs> też Karinkę, no i Karinka mówi, no i mówi, mmm, tam zagadaj coś tamte. No ale nie zrobiłam tego. W każdym razie sytuacja rozwinęła się tak, że tych oto trzech Hiszpanów, jak się później okazało, mhm. przyjechało na weekend do Tarnowskich Kur, bo jeździli sobie po całej Polsce, Warszawa, Kraków, wiesz, nie wiem co tam jeszcze. No i zapytali mnie o jakieś adresy, gdzie można coś zjeść i zapytali o to, czy nie poszłabym z nimi na imprezę w piątek. Trzech obcych kolesi pytacie, czy pójdziesz z z nimi na imprezę w piątek, więc ja powiedziałam, jasne, że tak, jak najbardziej (laughs) idę na imprezę. No i faktycznie było tak, że poszliśmy najpierw do ministerstwa, a potem zaprosiliśmy ich do Kosmatej. Oni byli w niebo wzięci, nazywali się Jezus, Javi i Carlos więc po prostu święta trójca Jezus tam był Jezus tam był. E, no i właśnie, taka, pan tak, no i właśnie e, wiesz, chodziliśmy z nimi po tych Taranskich Górach wmawialiśmy im, że cytrynówka to jest tak naprawdę włoskie lioncello oni nie wiedzieli już jak się nazywają zbieraliśmy ich gdzieś tam z chodnika e, ale było super i właśnie wtedy jak poczułam się wiesz, w tej kosmatej my z tymi Hiszpanami że te Góry to wcale nie jest dziura mamy wprawdzie tylko dwie imprezownie wtedy i mhm. żeby było śmieszniej to było tydzień przed Lockdownem i końcem świata. To, I, no. I wiesz, to jest w ogóle takie znaczące, nie? że poszłam no. na imprezę mojego życia tydzień przed końcem świata i imprezowania. mojego imprezowania. No. I potem już nie byłam na żadnej imprezie od tego czasu. Mhm. Dlatego też pytam, czy masz jakąś taką historię wspaniałą.
1: Wiesz, co o no, tych imprez było sporo, i no, każdy, było, każdy było jakoś znaczące. Dla mnie tak osobiście to na pewno takie bardziej wyraziste gdzieś, które mam. W tyłu głowy to, jakaś taka premiera mojego trzeciego tomiku przy nadziei mhm. i wtedy tam, to było w innym Śląsku, graliśmy wtedy z absyntem koncert mhm. i byliśmy tak fajnie pobierani, bo każdy miał marynarki, bałe koszule i te, mhm. te sprawy mhm. i mieliśmy puch z poduszek. Z tego co pamiętam, to chyba, bo ten puch był napchany do gitary takiej akustycznej mhm. i ja też miałem sztuczną krew gdzieś przywiązana na rękach, to mieliśmy taki element w ogóle tego show przy koncercie. Mm-hmm. W jakby w takim szczytowym momencie tego koncertu i tej, tej prelekcji gdzieś polała się ta sztuczna krew mm-hmm. na tą scenę. Ja rozwaliłem tą gitarę i ten puch z tych poduszek rozumiał się po całej galerii. Wszystko tam po prostu fruwało, potem ci jakieś zdjęcia pokażę, było cie- mm-hmm. ciekawe. Mm-hmm. Plus gdzieś tam ja zacząłem targać ten mój tomik. To wiesz, tak kurde, w ogóle no, strasznie, dużo, <laughs> tego tam było tego rozmachu. Mm-hmm. I był taki syf, naprawdę. W całej galerii i już pod tym wszystkim pamiętam, że właśnie Krzysztof Maś zaczął nagle zbierać ten pół i ktoś się go chyba właśnie wtedy spytał, że czy nie jest zły na to, bo naprawdę galeria była wypełniona tym pierzem. Tak. I pamiętam to jak dziś, że właśnie Krzysztof powiedział, że on bardziej by się gniewał na to, jakby ktoś mu do pisuaru rzucił peta, nie? <śmiennie> Że to jest większy dla niego syf, to jest jak ktoś mu po prostu wrzucił do pisu R-Peta, niż taka forma ekspresji. Nie? I tu, jest, tu już jest można fajnie zobaczyć, jaki, jaką otwartą osobą jest Krzysztof Mazik takie dzikie eksperymenty i to było, to, było, to było na pewno fajne. A drugą taką jakąś <śm-> znaczącą dla mnie osobiście imprezą to był taki klaming. Po Górach z, z Romanem Kostrzewskim z katanie. Mm-hmm. Kojarzysz w ogóle taki zespół Nie, Kat? nie? nie <laughs> z ale się uśmiechnęłam panie. znacząco
0: z aprobatą. O Jezu, no nie. to ja bym no to, mi i słuchaczom. no to
1: tak pokrótce, no, jest to Człowiek Legenda, jeżeli chodzi o polską scenę metalową. To była naprawdę taka kapela, która gdzieś wywarła na mnie wpływ. I, I miałem... jak to się
0: stało, że Roman Kostrzewski wpadł do Tarnowskiej Gór? Do Tarnowskiej
1: Gór, no, my zaczęliśmy już, ja wtedy właśnie darłem twarz z zespołem Absinth, mm-hmm. i jeździliśmy trochę właśnie po Polsce po festiwalach i gdzieś zdarzyliśmy się na jakiejś trasie z Katem i potem zadzwoniliśmy do do Romana i on się z nami spotkał w Bytomiu. dla mnie to było ekscytujące, bo spotykasz się z osobą, którą cały czas, wiesz, słuchałem wszystkich kata, znałem te taksy na pamięć i nagle spotykam się z jakimś tam autorytetem, który który, który na pewno w tych latach młodzieńczych był jeszcze bardziej intensywny niż w tym czasie, kiedy się z nim spotkałem, ale też, wiesz, super, nie? I cała impreza w pewnym momencie przeniosła się do, do tarąckich gór. I to tak się odbywało, że na początku właśnie byliśmy w detoksie, potem byliśmy w innym Śląsku i to był taki klamik z Romanem Kostrzeskim. Ale to było świetne, bo jak się wiesz, szliśmy w ogóle z Romanem i Roman Kostrzeski, nie? A już zrobi, zrobieni byli wszyscy, i tak mieliśmy tych naszych znajomych, ale weszliśmy do tego detoksu. A tam przeważnie, okay. wiesz, wszyscy ludzie właśnie słuchali takiej muzyki, i wiesz, chodź z Romanem Kostrzeskim, siadasz z Romanem Kostrzeskim, pijesz, gadasz, ha, ha ha, nie wszyscy patrzą, ja, to są i wiesz i to było super tak. nie
0: czyli dla ciebie Roman Kostrzewski dla mnie trzech hiszpanów ale każdy ma te no. swoje ulubione imprezy e, a jeszcze o jedno muszę ci zapytać o te. tańczenie tango
1: tańczenie tango no to, to była sytuacja kiedy właśnie w pewnym momencie Tuduru był otwarty do godziny bodajże 22, i cała ta ferajna, która się siedziała, czyli te 20 mhm. parę osób przenosiło się do, do Guinnessa, nie? czyli snajpa mhm. na Kaczyń, tak. Mhm. Tam bardzo często i gęsto dochodziło do jakichś burt. I pamiętam taką jedną imprezę, to było bardzo fajne, ale to już była godzina, chyba czwarta nad ranem. Ktoś tam zaczął się ze sobą w ogóle, ktoś tam przyszedł i zaczął sapać. I nagle że rozegrała się taka dziwna scena jak z filmu, gdzie w ruch poszły jakieś kufle, jakieś krzesła mm-hmm. i to było takie... Teraz patrzę na to z perspektywy trochę komiksowe, bo pamiętam, że z, z taką moją kumpelą z Natalią tańczyliśmy na środku tego Guinnessa tango.
0: Mm-hmm.
1: Nie wiem, to na pewno muzyka sama, nie, to tam nie leciało tango, tam po prostu leciało sobie jakaś tam, <grym> jakiś tam utwór, a my tańczyliśmy te tango mm-hmm. i obok nas po prostu latały jakieś kufle, jakieś dziwne przedmioty. ci się tam prali między sobą. A
0: wy nieprzerwanie? Nie, nieprzerwanie. Tango. Tak. Mm-hmm. I
1: z tego właśnie pamiętam taki jeden motyw, gdzie wiesz, masz w układzie tanecznym tego tanga, takie przechylanie partnerki w lewo w prawo, nie? No, no to pamiętam, że były takie sytuacje gdzieś, jakiegoś takiego pochylenia plecami do, do ziemi i nagle leci jakiś kufel, nie? Wiesz, takie impryz- improwizowanie, żeby tak. po prostu mnie oberwać tym no, kuflem, nie? Super. No nie no, super, to no, może... Nie wiem, to jest, <laughs> to jest, fajne, to jest tylko... fajne, tak wiesz. No tylko nie. potem były interwencje policji. Aha, no tak. I chyba tego samego, tego samego, nie można tego nazwać wieczorem, bo to już był mhm. ranek, była interwencja.
0: I Fajne. ja mam jeszcze jako ostatnie, jeżeli mogę coś powiedzieć. No powiedz. To, to coś, o czym no, muszę wspomnieć, no. bo nie mówiliśmy o tym miejsce, które też nas połączyło. Tak. Nie Smatanie, nie inny Śląsk. stara stajnie u Wojtach, No tak. Kasję tak, Jędrzejewską, no. Dorotę Wojtach, dziewczyny. No cały skład stajni. Zacierpliwość też i Za cierpliwość, za cierpliwość tak, bo imprezy dokumentu projektu, wszystkie imprezy Dudka, Marek Wrona, także tak. i tak dalej, i tak dalej. To tak. wszystko działo się w stary w jeżeli ktoś przeżył imprezę na stole w Starej Stajni, to, to przeżyje, już, wszystko. przeżyje wszystko. Uh-huh. Poznał już całe Tarnowskie Góry, tak. na pewno jak już raz był w Starej Stajni. To może ta, umierać. I, może umierać. Ta inicjacja no. już została, wiesz, dokonało się i, i już można. Tak. No i też my spotykaliśmy się tam na jakichś uh-huh. imprezach i na stole i, i, i nie I na po, stole, pod stole. I pod stole. Tak. Super. No tak. Kurczę, no zmieniły się te Tarnowskie góry bardzo pod względem imprezowym. Tych lokali nie ma, były,
1: No y... były. No, jeszcze są. I to znaczy, że Które? cały czas
0: coś przed nami. Mam nadzieję, że się skończy koniec świata kiedyś i wyjdziemy no. znowu do klubów.
1: No, jeżeli te kluby przetrwają, ten dziwny Dokładnie. moment, nie?
0: Trzymamy kciuki, myślę, że to jest. No i można w siedzieć w stopie? domu. No ja już nie mogę.
1: No, no, tak jest, nie?
0: Łukaszu, moje no. pytanie do Ciebie, czy Ty coś przygotowałeś dla nas dzisiaj na zakończenie?
1: Tak, na prędce przygotowałem. Bardzo fajna kapela, która niestety już nie istnieje. I tutaj jakby jednym z muzyków, który tworzył tą, tą kapelę jest mój kumpel Michał Kojot, Koleśnicki. I powiem Ci szczerze, że pierwszy raz słyszałem kawałek Ako Oka, zupełnie przypadkiem gdzieś na YouTubie i wiesz, i potem dopiero przyjrzałem się teledyskowi i ja mówię, kurde tam jest kojot, nie? I sobie zdałem sprawę, że to jest jednak gdzieś tutaj nasz, nasz lokalny, ten, nasza, lokal, tak, nasza, lokalne, nasza lokalna pieskownica, chociaż Zespół osoby mówił, że pochodzi, jest pochodzenia katowickiego i są też ludzie z Łodzi, mm-hmm. no ale kojot jest ten górzanin. Oni też bardzo dużo fajnych rzeczy nagrali, dużo też występowali w Polsce. Tam nawet był jakiś epizod z Dodą, wow. e, że gdzieś grali przed Dodą, bo też muzyka jest taka bardzo mocna, melodyjna i ma pewną rzeszę różnych słuchaczy. Nie? Ja, mm-hmm. Mi się to bardzo podoba, oni nagrali płytkę niezakolorową i chyba potem ta przygoda się skończyła. No i nic, no, no to puścimy tą miłosną mitozę. Mitozę. Tak?
0: Jeszcze zaprosimy Was oczywiście na naszego Facebooka, Instagrama i do naszej otwartej skrzynki otwartej mailowej. Sprzęt. Piszcie, co tam porabialiście mhm. w terowskich Górach i gdzie imprezowaliście. A teraz zostawiamy Was z, z tym utworem. Bardzo Wam dziękujemy. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Ako oka. Miłosna mitoza.
0: do mnie, to przełamane Srebro Podcast.